0: Ok, listo, ahora seguimos. Eh, este tema de comunidades es, es importante porque quieras o no, ahí estás, en una comunidad. Y como comunidad hay responsabilidades, y no voy a entrar en todo, pero sí quería comenzar tocando lo que es el eje de nuestra comunidad, más bien nuestra comunidad que tenemos en Cristo Y es la persona de Dios Y hoy vamos a responder como ven en sus boletines ¿Quién es Dios? Y tengo una idea, un concepto que si sin nada más, si no te llevas ninguna otra cosa Quiero que te lleves esto Que el conocimiento de la persona Y el plan de Dios Es la fuente del cual fluye nuestra comunidad el conocimiento de la persona y el plan de Dios es donde surge, donde sale nuestra comunidad ¿por qué? porque si nosotros estamos unidos hoy es por un propósito y ese propósito trasciende la música Trasciende lo que vamos a hablar Trasciende los amigos Que tienes a tu lado, tu familia Es porque venimos A reconocer La persona Y el plan De Dios ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Antes de seguir Responder esta pregunta Quisiera con Mucho respeto Orar a ese Dios Porque lo que vamos a querer hacer En esta mañana Es entrar A tal vez Raspar las esquinas Del conocimiento Del Todopoderoso Llegamos a un punto Donde no podemos conocer más de Dios Porque nuestras mentes no alcanzan Pero al entrar Y tratar de responder esta pregunta Vamos a orar Señor, queremos conocerte, queremos acercarnos a ti y entender tu persona, entender tu plan Padre te agradecemos por el privilegio Tenemos de ser llamados hijos tuyos, por medio de la sangre de Cristo. Señor, esto es un tema muy fuerte, muy profundo. Te pido que tu Espíritu nos pueda iluminar, que podamos mirar tu persona, Señor. y podamos terminar cambiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos del propósito, hablamos de, del propósito de tu vida en la historia, hablamos del propósito de tu vida en tu, en, en tu vida como, como individual, hablamos de tus momentos y resumimos en una cosa, de que nuestra vida debe estar centrada para glorificar a Dios. ¿Ok? ¿Quién es Dios? Les digo que esta pregunta ha sido el objeto de muchas peleas Tanto personales, tanto a niveles naciones han, han habido guerras por esta pregunta Y es más hoy en día hay una parte del mundo Que está metido en guerra perpetua por esta pregunta ¿Quién es Dios? Ahora, para responder esta pregunta tenemos que llegar a algunas conclusiones, tenemos que suponer ciertas cosas. La primera cosa que tenemos que suponer es que este es un Dios que existe y quiere ser conocido. Porque antes de preguntar quién es Dios, tengo que preguntar, ¿existe un Dios? No voy a entrar en detalle aquí pero te puedo decir que sí, ya se lo respondo, sí existe y no, no te puedes escapar de esa realidad. No hay ciencia, no hay cosa que pueda negar la existencia de Dios, porque lo que vemos en la creación es inteligencia, vemos orden, no vemos el producto de caos, del azar, del tiempo en Romanos capítulo 1 versículo 19 siguiendo hasta el 21 Romanos 1, 19 dice así por lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen Claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo de que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Se envanecieron En sus razonamientos Sabes que hay un movimiento hoy en día De personas, de científicos del más alto nivel Que están diciendo Nosotros estamos escribiendo y dándonos cuenta De que hay evidencia que existe Que apunta a un Dios inteligente Y las personas que que son los los porteros eh, del, Del conocimiento científico Les están cerrando las puertas Están diciendo no Tú no vas a presentar esa evidencia No porque no sea válida, sino porque las conclusiones no son convenientes. Porque si si existe un Dios, tengo que rendir cuentas a ese Dios. Y yo no quiero llegar a esa conclusión. Entonces dice, se envanecieron en sus razonamientos. Cualquier investigación sincera va a llegar a una conclusión de que este Dios existe. Y que ese Dios quiere ser conocido. Pero qué dios, ¿cuál dios? Estamos hablando de Jehová, estamos hablando de Alá, estamos hablando de Odín, ¿estamos hablando de quién? ¿Qué dios? Sabes, si la creación ha revelado de que hay un dios que existe, que este dios quiere ser conocido, entonces va a transmitir su palabra, su revelación a esta humanidad por medio de un escrito, ¿cuál escrito? yo veo solamente una conclusión que es la Biblia la Biblia solamente tiene la antigüedad, tiene la autoridad tiene eh, la revelación congruente a través de los milenios de que el mensaje que Dios quiso dar al mundo se encuentra en las escrituras que tú tienes en tu mano ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿cuál es el mensaje de Dios? Sabes por toda la línea del tiempo Dios ha revelado de que él quiere una cosa La redención de la humanidad por medio de un salvador y así formar una comunidad Te das cuenta la persona de Dios y el deseo de Dios es formar comunidad Es formar una comunión con el hombre En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se está revelando a Moisés y Moisés se está quejando. Dice, bueno, si, si yo tengo que ir a, a, a los israelitas y yo tengo que decirles que Dios me envió, o sea, ¿qué nombre tienes? Dice, y él respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De ahí sacaron las letras de cada palabra de esa frase Yo soy el que soy Y sacaron Y-H-W-H Nosotros lo conocemos como Yahweh o Jehová Este es el nombre que Dios dio y reveló a Moisés Y por medio de esta frase podemos entender que significa El que existe en sí mismo El que no necesita nada de afuera él es autosuficiente Algunas cosas más de esta persona de Dios Se los voy a leer Son sus atributos Sabes hace muchos años Yo no, yo no escribí esto hace muchos años En 1643 Un montón de ministros reconocidos Se, se juntaron para definir Qué es lo que creían y una de las cosas que querían definir era qué es lo que creían en cuanto a Dios y esto es lo que esta es la conclusión al cual llegaron es lo que se llama la confesión Westminster y dice no hay sino un solo Dios el único viviente y verdadero quien es infinito en su ser y perfecciones espíritu purísimo invisible sin cuerpo miembros o pasiones inmutable inmenso eterno incomprensible todopoderoso sabio santo libre absoluto que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad que es inmutable y justísima y para su propia gloria también Dios es amoroso benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que en ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, y bienaventuranzas es suficiente en todo Y en sí mismo y respecto a sí mismo No teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho Ni derivando ninguna gloria de ellas Sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas Por ellas, hacia ellas y sobre ellas Él es la única fuente de todo ser De quién, por quién y para quién son todas las cosas Teniendo sobre ellas el más soberano dominio Y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta Es santísimo en todos sus consejos y en todas sus obras y en todos Sus mandatos a él son debidos todo culto adoración servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles de los hombres de toda criatura En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia poder y eternidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El Padre no es engendrado ni procede de nadie el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo Tengo que parar Esa es la persona de Dios A ese ser venimos a adorar Y Lo más increíble Es que Cuando comenzó el tiempo Jesús Bueno Más bien la Trinidad la primera palabra que ellos hablan entre ellos mismos el el autosuficiente entre sí mismo está hablando el Elohim ¿sabes lo que dice? ¿sabes lo que registra la Biblia? después de que va y manda y dice sea la luz, sea esto, sea el otro, sea lo otro cuando dice vamos a hacer algo Génesis 1.26 hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza ¿saben lo que estaba diciendo ahí? vamos a ampliar la comunión que tenemos entre nosotros mismos para incluir a un ser que va a tener nuestra huella que va a ser según nuestra imagen y semejanza en el sentido de que va a tener inteligencia, va a tener voluntad va a tener emoción va a poder comunicar con nosotros Qué increíble este Dios infinito y todopoderoso que no nos necesita la primera junta directiva que tuvieron entre la, la Trinidad era para decir vamos a ampliar esta comunidad ¿Cuál es su plan? El plan de Dios siempre ha sido entrar en comunión con el hombre Y en el comienzo era relativamente fácil En el comienzo estaba el jardín Dice que Dios caminaba con Adán en el jardín Y tenían comunión Y hablaban entre ellos mismos Pero algo rompió esa unión El pecado La desobediencia de de la ley de Dios Introdujo el pecado Y ahora lo que sucedió es que el Dios perfecto Santo y justo No podía estar delante del hombre Con esa misma intimidad Porque su misma justicia consumiría al hombre Se abrió una brecha entre Dios y el hombre sin embargo este Dios que tanto deseaba entrar en comunión con el hombre les dijo no se preocupen va a llegar un día donde vamos a restaurar esto y prometió un Mesías que iba a salvar y iba a restaurar a la humanidad Y desde la creación de la tierra, desde el jardín Dios ha tenido un plan para entrar en comunión con el hombre Para formar esa comunidad Comenzó con Adán, siguió con una familia, la familia de Noé Poniendo en la tierra testimonio, poniendo en la tierra un punto de referencia Donde las personas podían ir y saber que ahí estaba Dios El padre de toda la tierra, Adán Estuvo por casi mil años Y todos en el mundo antiguo podían llegar y saber que Adán estuvo con Dios La familia de Noé después del diluvio era lo mismo Eran los únicos que fueron salvados de la ira de Dios Y todos sabían que si vas con Noé vas a encontrarte con Dios Dios Siguiendo con Abraham, Dios pone una promesa, le le da una promesa a Abraham en Génesis capítulo 26 versículo 4 Dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Te das cuenta que Dios estuvo pensando en ti desde la eternidad Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente El apóstol Pablo después Él aclara eso en Gálatas capítulo 3 Versículo 16 y hablando de esta De esta promesa dice ahora bien Abraham fueron hechas las promesas Y su simiente y a su simiente Dice no dice y a las Simientes como si Hablase de muchos Sino como de uno y a tu simiente la cual es qué, Cristo después de Abraham escogió, escogió un pueblo este pueblo a este pueblo le dio la ley Dios revelando su corazón qué es lo que quería de la humanidad y puso en orden las cosas que se necesitaba para tapar el pecado para sustituir un ser inocente por un ser culpable apuntando al día cuando alguien, cuando este Mesías quitaría el pecado del mundo aun la, escuchen, aún la geografía misma de Israel, de la tierra prometida No es por accidente Nunca se pusieron a pensar O sea, piensen en un mapa No tengo un mapa Así que lo van a tener que imaginar ¿Dónde está Israel? Está entre tres continentes Está África Está Asia Está Europa ¿Tú piensas que eso fue casualidad? ¿O Dios ahí estaba tratando de decir Yo quiero que todas las naciones del mundo Sepan que ahí estoy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre fue entrar en comunidad con el hombre Habacuc capítulo 2 versículo 14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar Dios desde la eternidad quiso entrar en comunión Con el hombre quiso formar una comunidad Con el hombre y y reunir todas las cosas en él En Efesios capítulo 1 El apóstol Pablo empieza a revelar este misterio A desempaquetar todo lo que Dios tenía En su plan eterno Desempacar, desempaquetar no es una palabra Versículo 3 Dice bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Aquí está El misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Aquí está, el versículo 10 De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra No es casualidad De que estamos aquí en esta mañana y estamos adorando junto con muchos de los creyentes en planeta tierra. Están cantando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso fue su plan desde el comienzo. Formar una comunidad que está reunido en Cristo. Bajo su cruz. Y ahora con nuestros corazones limpiados de la condenación Tenemos la posibilidad de estar restaurados en espíritu hacia hacia Dios Y podemos retomar un poco, no totalmente, pero un poco De esa intimidad y esa comunión que tenemos con Dios en el jardín Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, este versículo es increíble Dice, por medio de las cuales hablando de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza. Eso todo lo que leímos sobre la persona de Dios. Dios nos invita a ser participantes de su naturaleza y ahora en Cristo podemos tener a Dios viviendo con nosotros y en nosotros. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Pero así es. Entonces entendemos quién es Dios, entendemos cuál es su plan. Ahora la pregunta es cuál debe ser nuestra respuesta. ¿cuál debe ser nuestra respuesta? porque cada más bien información conocimiento lleva consigo una responsabilidad ¿no? yo te digo hay un fuego en tu casa ok, gracias no, tú tienes que hacer algo ¿no? porque te fue dado información y tiene que haber una respuesta al entender y al contemplar la persona de Dios Tiene que haber una respuesta Yo tengo la responsabilidad de responder de una manera Esto sucedió en el libro de Hechos capítulo 2 El apóstol Pedro estaba hablando a un grupo de judíos Y Hechos 2 versículo 38 dice así Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Diciendo sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros Y en el partimiento de pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? El conocimiento de Dios creó una comunidad. El conocimiento de cuál era el plan de Dios hizo... Que estas personas se juntaran con una común unión en comunidad Pero todo parte del conocimiento de Dios ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La primera es adorar Y tener comunión con Dios Varias veces en la escritura es increíble en el libro de los romanos por ejemplo No me acuerdo exactamente de la cita pero eh, Creo que es en en el 8 terminando Pablo está describiendo un montón de profundidades De la persona de Dios Y llega un momento donde ya no puede más Ya dice oh Dios esta profundidad es, es demasiado para mí Yo solamente me quedo para adorarte Para reconocer tu persona para estar en tu presencia nuestra primera responsabilidad delante de Dios es adorar es tener comunión con Dios Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículo 23 más ahora más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren mi adoración debe estar sentada plenamente en la verdad de quién es Dios y sabes una adoración verdadera no termina aquí no termina cuando ya nos vamos cuando ya la música se acaba cuando ya cada cual va a su casa ahí no termina la adoración porque es interesante cada persona que tiene un encuentro con Dios tiene un impacto Isaías 6 versículo 1 dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono y alto y sublime el, el profeta Isaías está teniendo una visión del trono de Dios Y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de de su gloria y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo te imaginas esa escena de estar delante de la presencia y la gloria de Dios ¿cuál es la respuesta de Isaías? entonces dije ¡ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en el medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos una adoración basada en verdad de la persona de Dios No va a permitir que yo siga viviendo con mi pecado Una adoración verdadera va a depurar de mi corazón Toda cosa que se tenga que quitar porque mis ojos han visto al Rey La comunión con Dios la segunda cosa que debemos hacer es involucrarnos en la comunidad de los santos Si el plan de Dios siempre fue una comunidad Todos bajo la cruz y a la pie, al, al, al pie de la cruz ¿Quién soy yo para hacerme el llanero solitario? Y decir, ¿sabes qué? Escucho el podcast Yo veo este predicador por YouTube o sea acaso tienes otro plan Dios gracias por esto de comunidad y todo pero yo por aquí Colosenses 1.27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Hay un misterio aquí Este misterio es que Cristo está en ti Cristo está en cada uno De aquel que ha puesto su confianza en Él Hay una unidad No te separes Tú tienes una responsabilidad Al reconocer el plan de Dios De estar en la comunidad de los santos Romanos 8, 29 Porque los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea Él primogénito entre muchos hermanos no te preocupes vamos a entrar más detalle en cada una de estas cosas estoy dando en la introducción estoy dando el panorama porque les quiero mostrar todo lo que vamos a hablar en las próximas semanas va a partir de aquí cálmate Pablo el primogénito entre muchos hermanos Cuando Cristo murió en la cruz Abrió las puertas Para que podamos ser adoptados hijos suyos Y por ende hermanos entre nosotros No salgas de la familia La tercera cosa es atraer a otros a Él Atraer a otros a Él Y crecer la comunidad Al entender el plan de Dios vamos a querer vivir Bajo su plan y llevar a cabo su plan Si como leímos en Efesios De que el plan de Dios es que todo sea Unido o atraído a Él ¿Quiénes somos nosotros para ignorar esa promesa? ¿Quiénes somos para guardar Las buenas nuevas De nuestros amigos De nuestra familia De nuestros conocidos No he entendido entonces la persona y el plan de Dios si yo me callo, algo sucedió. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ya terminando. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere crecer una comunidad Grande Y te voy a decir algo Algo increíble Dios te ha dado a ti No no solo la responsabilidad Sino el privilegio De ser su vocero De ser El que como dice En 2 Corintios capítulo 5 El que tiene el ministerio De la reconciliación Ser embajadores Si yo he entendido la persona y el plan de Dios entonces voy a fortalecer mi comunión con Dios voy a involucrarme en la comunidad de los santos y voy a buscar crecer esa comunidad todo parte del conocimiento de la persona del plan de Dios pregunta ¿conoces de Dios? ¿conoces de Dios? En el libro de Romanos Los primeros tres capítulos Nos deja clarito De que cualquier hombre O mujer En esta tierra Está sin excusa Delante de la persona de Dios ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer Por medio de su curación Por medio de la conciencia del ser humano Por medio de su palabra Por medio de otras personas Él se ha dado a conocer Le conoces O te has ocupado en otras cosas y esto, pues, con tal de que tenga una idea vaga de de Dios. O sea, perdón, la verdad eso es algo que yo no entiendo. Yo no entiendo. Las personas que dicen, soy, ¿cuál es la palabra? Agnóstico. ¿Qué significa eso? Que pueda que crea, que que pueda que exista un Dios, pero no me importa lo suficiente para descubrirlo. Con una persona que estaba haciendo una entrevista Que le decía ¿Cuál es el problema con este país? ¿La apatía o la ignorancia? La persona dice No sé, ni me importa Si tú piensas que existe un Dios Conócele O sea, búscalo Si Él te creó seguro que te, te creó con un propósito Hablamos de eso la semana pasada ¿Conoces a Dios? Él te puso todo delante de ti para que lo conozcas. No lo desaproveches. Porque así como en este país, si te corres la roja, la ignorancia no es defensa. ¿Conoces de Dios? Ahora la otra pregunta es, ¿conoces a Dios? Es decir, has tenido una relación, has entrado una relación con este Dios Has entendido el hecho de que Dios quiere tener una relación contigo Eso también es otra cosa que me asombra Al entender la grandeza de Dios Al que existe en sí mismo, el que podría seguir por siglos y siglos hasta la eternidad Sin ninguna necesidad de ti Te creo y anhela, dicen Corintios, que ruega, ser reconciliados con Dios. Tal conocimiento es muy alto para mí. Tal amor no lo puedo comprender. Es para tu beneficio entrar en esta relación con Dios. ¿Cómo estás profundizando tu relación con Dios si ya le conoces? ¿Cómo lo estás profundizando? ¿Cómo estás respondiendo al conocimiento de Dios? si pienso que Dios es algo que yo agrego a mi rutina semanal estoy equivocado si pienso que puedo darme el lujo de independizarme de la comunidad de los santos estoy equivocado si pienso que tengo el lujo de callarme entonces no entiendo el plan de Dios Tal vez me dices yo conozco de Dios No conozco a Dios Quiero conocerle Te puedo decir has llegado al lugar indicado Porque nosotros creemos en Lo que Dios ha revelado en su palabra Y lo que Dios ha revelado es que hay un problema Y ese problema es el pecado Que afecta a todo el mundo Me afecta a mí, te afecta a ti Son las cosas que hacemos en contra de Dios Y Dios en su justicia condena el pecado Y la condenación que Él ha establecido es muerte Separación eterna de la persona de Dios ¿Cómo es que un Dios justo y santo y puro y perfecto Va a tener comunión con un ser imperfecto? No se puede porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti dice el libro de Salmos si te has dado cuenta de tu pecado si te has dado cuenta de la condenación de tu pecado entonces hay que buscar una solución hay que buscar una respuesta a este problema sabes cuál es la respuesta te voy a decir lo que no es No es tratar de vivir una buena vida Tratar de impresionar a Dios ¿Cómo le vas a impresionar al ser que creó las galaxias? ¿Por qué das limosnas? O sea, ¿tus cinco pesos le impresiona a Dios? No son tus obras Sé que nuestras buenas obras son como trapos sucios Delante de la presencia de Dios no sirven. Para que nadie se gloríe. Leímos que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? Ahí Dios envía su respuesta. Ahí Dios envía a su hijo, Jesucristo. Él mismo parte de la Trinidad. El ser humano tenía una deuda que no podía pagar Dios tenía una justicia que tenía que cumplir Entonces Él mismo va al otro lado para pagar esa deuda por nosotros Y Él muere en una cruz Vive una vida perfecta, no merecía morir Sin embargo Él muere Para cumplir con la justicia Y sufrir lo que nosotros tendríamos que haber sufrido En ese momento el amor y la justicia se unen y nos encontramos con un Dios eterno y poderoso pero capaz de salvar. Un Dios que llega a su creación aún siendo pecadores y se da a sí mismo. Entonces si en esta mañana... Nunca has entrado en una relación con Dios. Si esta mañana el mero concepto de la muerte te aterra, porque no sabes dónde vas. Aquí está la respuesta. Es por lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que pide de ti? Declárate culpable. Ya, yo no puedo. Y habla con Él Pide que te salve Pídele que te salve Vamos a a agachar la cabeza Vamos a cerrar los ojos Si ahí es donde estás Tú quieres entrar en esa relación Con Dios Tienes que Tienes que trabajar con este, este problema del pecado Lo tenemos que tratar Y tú puedes hablar con Él Otra cosa increíble Que el Dios eterno Presta su oído a nosotros Tú sí le puedes hablar Y tú le puedes decir así Dios Yo sé que soy un pecador Sé que soy una pecadora Que merezco el castigo De la muerte Del infierno Pero sé que enviaste a tu Hijo Jesús Para que muera en la cruz Tomando mi pecado Perdonándome Te pido que me laves Que me des vida eterna Quiero estar contigo Quiero comenzar una relación contigo Para siempre Si tú en esta mañana Oraste eso Si tú de corazón Y por primera vez Entendiste Lo que es la gracia de Dios ¿Por qué no levantes tu mano Y lo bajes simplemente Para que pueda agradecer a Dios Por lo que Él ha hecho en tu vida Amén En gloria a Dios Amén Amén Dios te bendiga Padre cuántas veces nos perdemos En los detalles de las cosas Y no paramos a reconocer tu persona y tu plan Señor dice tu palabra que tus pensamientos son mucho más altos que las nuestras Y tus caminos más altos que las nuestras Dios perdónanos por hacer las cosas según nuestra opinión como a nosotros nos parece sin contemplar tu carácter tu persona, tu plan Dios queremos alinearnos a ti y así formar parte de esta gran comunidad que tú has creado bajo tu cruz La iglesia Dios te bendecimos Y a ti Te damos toda la gloria Porque tú lo mereces Pedimos esto En el nombre de Jesucristo Tu Hijo El que murió por nosotros Amén